0: Bentornati cari amici di Big Ben Effect, ad un nuovo episodio. Oggi, nel caso non si fosse capito, sarà un episodio direi molto molto videoludico. In apertura abbiamo avuto Underground Theme di Super Mario Bros e adesso come tappetino abbiamo il Main Theme di The Legend of Zelda, uno dei più grandi titoli ecco, della, della casa nipponica. Ma abbiamo deciso di iniziare con Underground Theme innanzitutto perché, perché oggi noi andremo nelle profondità, ecco, dei, dei videogiochi, se così eh, si può dire. In particolare tratteremo le console portatili, o tabletop, come si dice in, uh, in gergo, e appunto scaveremo nelle profondità portandovi qualche curiosità, un bel po' di dati e, insomma, un po' di narrativa, diciamo, al Big Bang Effect. Ma... Direi di procedere alle presentazioni Perché oltre ovviamente alla mia voce Abbiamo anche quella di Lorenzo Sicbaldi Io, it's best. me, Lorenzo Eccolo qua Quindi direi che Giù il gettone e possiamo cominciare Anche se non portiamo giochi arcade Però fa figo di No, ecco, purtroppo i giochi arcade <ride> ver- Sarebbe venuto sarebbe... È una bella idea quella dei giochi arcade Però adesso non è che possiamo farvi trilogie sì, Insomma, è eh, duologia C'è un limite certo. a tutto e quindi vi stavo dicendo che l'argomento di oggi saranno le console portatili e ovviamente dobbiamo partire col dirvi che l'idea ecco di perché idea si tratta di un apparecchio elettronico portatile con cui giocare affonda le radici dato che prima vi parlavo di, di radici nelle prime calcolatrici programmabili adesso non so se ne avete eh, mai vista una, ma le calcolatrici programmabili, cari amici ascoltatori, nel caso non lo sapeste, compaiono nella seconda metà degli anni 60. Un illustre esempio che ho avuto anche modo di vedere dal vivo al MUDEC, che è un museo, il Museo delle Culture qui a Milano, è l'Olivetti Programma 101, meglio conosciuto come Olivetti P101 o più semplicemente... P101 e basta. E è il primo esempio ecco, di calcolatore eh, programmabile. L'Olivetti poi cederà il proprio programma di informatica che era il fiore all'occhiello degli anni del boom economico in Italia <coughs> agli Stati Uniti che ovviamente erano desiderosi di mettere le mani su comunque un qualcosa che eh, si vedeva aveva le potenzialità di produrre tecnologia avanzatissima, non avanzata di più. Nonostante ciò, però, ecco, nonostante l'Olivetti programma 101, l'aspetto ludico era limitato a semplice sperimentazione artigianale, come mi diceva prima eh, Lorenzo, e non aveva assunto un carattere commerciale. Abbiamo un esempio, un esempio che qui a Big Ben Effect ha già fatto una incursione, diciamo così eh, simpaticamente, si tratta di Oxo che era un videogioco concepito nel 1952, noto anche come Nouth and Crosses, ossia Zero e Croci, era un tris sotto forma di videogioco. Grazie all'utilizzo di uno schermo è stato il primo, diciamo, videogioco in assoluto. Era stato preceduto da Nim o Nimrod, ma quello al posto dello schermo aveva delle lampadine che si, si illuminavano. L'idea di Oxo è da attribuirsi ad Alexander S. Sandy Douglas, che lui ideò nell'ambito della sua tesi di laurea, che verteva appunto su uno studio delle interazioni uomo e macchina, perché appunto Oxo proponeva una simpatica partita tra il cervello elettronico e eh, l'essere eh, umano. Oxo vedeva dunque il giocatore ingaggiare una sfida con il computer. Il giocatore doveva selezionare una cifra da 1 a 9, esprimendo la casella dove voleva inserire o lo 0 o la crocetta. Sì, considerando che siamo nel 52,
1: devo dire che... Era una cosa veramente molto. avanzata. Avanzata, ma soprattutto visionaria. Pensare che
0: già nel 52 esistessero, diciamo, dei proto-videogame. Eh sì, però il tutto è rimasto confinato ad una tesi di laurea e a esperimenti di laboratorio. Nessuno ha mai avuto il piacere di giocare appunto a, a Oxo, perché era un qualcosa per addetti a lavori. La gente non concepiva ancora le potenzialità dei, dei videogames presso i non ecco, addetti no, no, ai lavori. Ma poi sai com'è, anche negli anni 50, mi sa che
1: avevano altri problemi a cui pensare tra... UFO, <ride> in guerra fredda c'erano gravi problemi Di UFO ne sappiamo qualcosa Ne sappiamo qualcosa <ride> da venerdì, soprattutto siamo molto informati
0: Ma è, è, è giunto anche il momento poi di trattare la nascita del videogioco moderno E come al solito, vi diamo la data, 29 novembre 1972 Una data che appunto per i più appassionati di videogame significa molto Dato che Atari mette in commercio col design concepito dall'americano Alan Alcorn Pong il primo grande successo di tutto il settore videoludico. Pong, nel caso non lo sapeste, sfruttava i lavori del fisico William Alfred Higginbotham mostrando un campo da tennis a volo d'uccello con ai lati dello schermo due piattaforme che si muovevano in verticale e una pallina che appunto scorazzava da una parte all'altra dello schermo. Il Credo tutto, che tutti abbiano presente questo probabilmente gioco. Probabilmente tutti l'hanno presente e si rifà ai lavori di William Arthur di Gimbothan dicevo che aveva concepito invece il meno famoso tennis for two, vale a dire tennis per due che invece mostrava un campo da tennis ma visto lateralmente e quindi si vedeva la traiettoria proprio della della pallina, una sì, roba che, che ti, ti, ti distrugge la vista. Eh sì. E tra l'altro in Tennis for Two, cosa che invece in Pong non si può fare, si poteva giocare con o senza la forza di gravità. E quindi anche far prendere alla pallina delle traiettorie inimmaginabili. Ma ecco, il grande successo di Atari e del suo Pong fa desiderare a diverse compagnie di entrare ecco, in questo settore. E le compagnie in questione sono la Coleco, Acronimo per Connecticut Leather Company, attiva dal 1932 al 1988, causa poi fallimento i suoi asset sono stati spartiti tra Mattel e Hasbro. Coleco era famosa per il suo Coleco Telstar, eh, con il quale si potevano appunto giocare giochi simili a Pong. Ed è famosa poi a partire dal 1982 per aver prodotto su Coleco Vision Il primo videogioco di Donkey Kong Era molto basilare, era quello famosissimo Che se avete visto
1: il film Pixel Eh Ve lo dovreste ricordare che era famosissimo perché tu dovevi salire sopra al cantiere in costruzione, intanto c'era Donkey Kong, che si chiamava forse già Donkey. Sì, Wii, sì, sicuramente. Che ti lanciava dietro i barili. Eh, i, I famosi barili. E tu avevi anche il martello con cui proprio potevi spaccare. Si sì, trovavi il martello, sì. gioco famosissimo. Fa un po' tristezza pensare che era Coleco che l'ha fatto per poi fallire sei anni dopo. Cioè. Eh, infatti.
0: E quindi, questo era Coleco Vision con il suo Donkey Kong. Un'altra compagnia è Milton Bradley, abbreviata spesso in MB, che è stata inglobata da Asbro, quindi Asbro si diverte a danzare sulle ceneri altrui, diciamo. Quindi Asbro ingloba poi nel 1984 la Milton Bradley, eh, la Milton Bradley autonomamente è stata attiva dal, dal 1860, caspita al 2009. 1860 cosa producevano? Granate! <ride> adesso che mi ci fai pensare, Milton Bradley produceva giochi da tavolo, era una concorrente della Parker Brothers. Ok,
1: comunque però sempre nel 1860 cos'è? che
0: I giochi da tavolo così erano Nordisti contro Sudisti, so. Dixie contro Yankee? <ride> non so, comunque Milton Bradley adesso che mi ci fai riflettere produceva, sono sicuro, giochi da tavolo ed è stata anche una concorrente della della Parker Brothers quella del Monopoly che poi tra l'altro ha fatto la sua stessa fine perché anche la Parker Brothers eh, è è stata inglobata dalla Hasbro comunque Milton Bradley produsse Simon nel 1978 oggetto poi divenuto simbolo degli anni eh, 80 Simon era un disco con quattro grandi pulsanti di colore rosso blu verde e giallo che si illuminavano a random, casualmente. Il giocatore, guardando eh, l'illuminazione dei dischi, poi ascoltava anche la riproduzione di una nota musicale e poi, quando era il suo turno, doveva riprodurre la sequenza e aggiungere una nota in più. In questo caso il gioco quindi andava avanti e si faceva sempre più difficile. Diciamo che era un memory musicale. Non sì. fatto con le tessere, ma, ma con appunto, le, con, appunto con la musica. Musicali. Ovviamente, Simon, così come era stato concepito nel 78, oggi non è più in commercio. Ce ne sono varie versioni, soprattutto da viaggio da attaccare al sedile sì, e dell'automobile visto, visto. per appunto Simon ce alleggerire lui, sì, la sì. pesantezza del viaggio in automobile ai, ai pargoli L'altra, ovviamente, abbiamo visto con l'eco. Milton Bradley, l'altro ovviamente è la Nintendo, che nasce nel 1889 come
1: produttore (ride) di carte
0: da gioco. Quindi la Nintendo per un periodo ha prodotto carte da gioco.
1: Con i samurai, state visto che è giapponese.
0: Scopone scientifico con carte Nintendo.
1: Scopone scientifico con Saigo. (ride) Con
0: Saigo Saigo e eh, l'imperatore Meiji. Nintendo, Milton Bradley e Coleco iniziano a muovere timidamente i primi passi nel mondo del gioco elettronico ovviamente questa tipologia di gioco elettronico veniva definita portatile seppure non lo siano secondo gli standard attuali Viene creato ovviamente un nuovo mercato per incontrare anche quella domanda di chi ambiva a possedere un surrogato di cabinato da sala giochi, di cui abbiamo parlato prima in relazione a Donkey Kong. Ecco, si chiamano cabinati. Cabinati, infatti.
1: Adesso stavo cercando, mi è venuto, l'hai detto tu, il termine, non slot machine, ma cabinati. Cabinati.
0: Questi ovviamente compatti, più o meno, dispositivi da tavolo, detti in gergo tabletop, non sono definibili console perché non sono programmabili e sono pensati per far funzionare tramite circuiti logici, famosi circuiti logici, solamente un gioco, vale a dire il gioco per il quale sono stati progettati. Il loro successo, in ogni caso, è andato via via, poi col tempo accrescendoci. Oggi, a posteriori, possiamo dirlo con assoluta certezza, raggiungendo l'apice nel corso della metà, ecco, della seconda metà degli anni Ottanta, sì, cultura poi, pop
1: anni Ottanta
0: poi scomparire quasi del tutto con l'avvento dei apparecchi di nuova concezione che sicuramente andremo poi a vedere sì. nel corso di questa puntata. Abbiamo detto appunto che i cabinati diventano
1: diciamo, il gioco più famoso negli anni 80 ma già nel 79 Microvision aveva eh, pubblicato un gioco che era Blockbuster nel 79. La, la prima console era appunto Microvision prodotta dalla Smith Engineering un apparecchio con tasti e paddle Paddle? 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 Camel. 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 <ride> Integrati, programmabile, tramite cartucce vendute a parte ed era in, di forma tale da consentire di essere tenuto in mano durante la, l'azione di gioco. Diciamo un proto Game Boy, ecco. Sì, volendosi. Sì. Potremmo definirlo così, con le cartucce, eccetera. Distribuito sempre dalla Milton Bradley nel 79, non era una console basata su microprocessore e le sue cartucce erano dotate di un piccolo schermo integrato. A causa però di una ridotta selezione di giochi, solo 13, di un cattivo sistema dei controlli, il progetto era naufragato solamente due anni più tardi, nell'81, ed era succeduto da Vectrex, che era una console a 8-bit con joystick a 4 tasti. Famose le console 8-bit,
0: queste sono sì. entrate di diritto. Nella... Fa- storiche. Però è già il momento della prima canzone. Sì, sì, è già il momento della prima canzone, ovviamente la lascio annunciare a Lorenzo. Abbiamo Baby un po' metal. di musica sì, del paese fare... del sollevante, devo dire. Baby metal. Gimme
1: Chocolate del 2013.
0: Quindi queste erano le baby metal complesso nipponico composto da solo donne ed era la loro Gimme Chocolate del 2013 tratta dall'omonimo album che appunto si chiamava Baby Metal la curiosità e, è insomma, l'età delle cantanti appunto, cantanti molto giovani devo dire perché glielo ho detto prima a Sam
1: la più vecchia è vecchia nel senso quella più ag- avanti anagraficamente è una ag- ag- 97 aveva 16 anni durante questa canzone e le altre due hanno
0: invece all'ep- all'epoca avevano invece 14 anni Diciamo Quindi, che sono un po' le BTS del, del Giappone Ma loro vengono definiti in un certo modo in Giappone ah, mentre, Idol Idol, ok eh, Si sono fondati nel 2010, figuratevi Avevano 11 anni quando... 11 e 13 sì, anni sì, quando... Un'operazione discografica Sì, no, c'era dietro qualcuno ma, ovviamente c'era, c'era, dietro, c'era dietro un potere forte sì, c'erano dietro gli Illuminati.
1: <ride> Però comunque, dieci anni dopo My- Microvision, abbiamo nel, eh, nel 1989 la Nintendo che realizza Game Boy. Il design fu affidato alla squadra interna R&D Hashtag One. Acronimo per? Non, non lo sappiamo. Probabilmente in giapponese sono tipo R&D Hashtag One. Sembra più un insulto giapponese che una parola in inglese. Cappeggiata da Gunpei Yokoi, okay, che è stato responsabile anche dei Game Watch che erano maneggevoli console di 60 grammi all'incirca. Ultra maneggevoli, quindi, proprio una roba leggera. Aria fritta dipinta di neve. <ride> Con un corpo di materiale plastico simile a quello di una calcolatrice, in cui sono integrati schermo LCD, LCD. LCD. LCD e i tasti d'azione. Era in grado, oltre al gioco, di funzionare da orologio e da sveglia, da cui il nome... Sì, questo gumpei Yokoi era un pezzo grosso. Sì, era uno di quelli che comandava all'interno della Nintendo. Sì Vabbè, Comunque, accompagnato da critiche circa le sue dimensioni troppo ridotte, secondo alcuni, cioè, il Game Boy fu comunque un grande passo in avanti e ebbe ben presto un notevole successo eh, commerciale grazie soprattutto a Tetris. Che funzionano da killer application, ossia un'applicazione che eh, riscontra un successo talmente tanto grande da essere determinante dell'affermazione generale della piattaforma. Cioè, un esempio ulteriore sui titoli sono eh, i eh, titoli di Super Mario per la Nintendo o Halo per Xbox
0: nel 2001. Sì, quindi c'è un titolo prorompente che trascina sì. le vendite della console perché tutti vogliono accaparrarselo. Quindi... Il Game Boy della Nintendo venne venduto in 25 milioni di unità in due anni. In Italia era distribuito dalla Jig te la ricordi quella di Roboraptor <ride> di Emilio, Emilio. e <ride>
1: Guarda, <ride> erano quelli dei Biocombat anche è vero ciola sì. eh, eh, eh,
0: G- eh, eh, G- che qualità <ride> è la, la, la Asylum in confronto Però è arrivato il turno anche di parlare un po' di Atari, che abbiamo lasciato con appunto i Pong. Nell'89 fu anche lanciato l'Atari Lynx, che doveva essere il competitor in primis di Nintendo, perché insomma 25 milioni di unità in due anni di di Game Boy non sono certo bruscolini. E però doveva competere anche poi con Sega Master System, ma uscirà dal confronto con le ossa direi parecchio rotte. L'Atari Lynx era... Potenzialmente anche una buona console, era una console portatile, era a colori e aveva il display retroilluminato. L'anno successivo soccombe con Sega che decide di lanciare il Game Gear. Quest'ultimo era una console dotata di monitor a colori. Per diversi fattori, prezzi elevati, alto consumo di batterie e librerie di software parecchio limitate, sia Lynx che il Game Gear, che appunto viene lanciato l'anno successivo, hanno avuto minore impatto sul mercato, comportando anche, nel caso di Atari, il ritiro da parte dell'azienda dalle scene eh, videoludiche. Nel caso, appunto, invece di Sega Master System, il solo ritiro, però immediato e che suscitò grande scalpore, dal commercio del Game Gear. Il successo, quindi, si a casa, sempre più a casa Nintendo, scusate il gioco di parole, e eh, Game Boy appunto agli inizi del terzo millennio rimane sostanzialmente invariato con la Nintendo che non produce novità di grande eh, rilevanza la console portatile è sostanzialmente quella ma intraprende solamente un percorso di ammodernamento tante piccole migliorie che non fanno altro che aumentare le, le vendite del Game Boy secondo un procedimento che poi Nintendo ricalcherà sempre e che vedremo succederà con Nintendo succederà con la Wii è sì, successo sì. ultimamente anche con la Switch con ad esempio esempio Switch OLED, cioè Bravo. lo schermo della console in modalità portatile con una definizione superiore a quello delle, già, prime, già. delle prime console. Sì, beh, diciamo che infatti vengono apportate solo delle piccole modifiche
1: alla Game Boy che sono il Game Boy Advance e il Game Boy Color, che già. cambiano ben poco Sì. Comunque. Color lo, lo capite voi stesso, cioè cambia il colore, diventa colorato lo schermo,
0: ecco. Advanced era avanzato. E tra l'altro i giochi del Game Boy Advance, come vedremo, sono protagonisti della tanto decantata ehm, retrocompatibilità, perché erano gli unici utilizzabili su DS, intendo... io ho comprato dei giochi di Game Boy Advance. Sì, sì, sì perché... anch'io ne avevo... Io avevo King Kong per il Game Boy Advance, no, quello no, io avevo comprato i Pokémon per il Game Boy
1: Advance. Però poi mi si è rotto il DS. Eh lo so. E mi ricordo solamente il DSX, mi cioè, ricordo. ancora adesso il DSXL gioco DSXL. a, FIFA, a, FIFA, 11 a gioco, FIFA 11. Un
0: gioco veramente
2: buggato, <ride> ragazzi.
0: Mi ricordi i giochi del Game Boy Advanced che erano esposti in quelle simpatiche vetrinette del sì. Game Stop. Poi sì, sì. lo chiedevi, costavano una manciata di euro. Arrivava il commesso con la chiave, apriva la vetrinetta, tirava fuori. Sì. Non avevano, non avevano neanche la scatola perché spesso molti erano usati. Per sì, cui beh, erano quasi tutti usati. Erano fine. Quasi tutti usati purtroppo, infatti, purtroppo, trovarne di originali è così impossibile. Era impossibile dieci anni fa quando eravano i ragazzi. Adesso sono praticamente scomparsi dai, sì, dai negozi
1: anche perché non c'è più la retrocompatibilità. Sì, infatti,
0: infatti, la retrocompatibilità si è arrestata con, per quanto riguarda Nintendo, con yes. Wii U. No, no, già Wii U leggeva ancora i dischi della Wii. Ok, sì, beh, Wii U leggeva i dischi della Wii Basta. e DS leggeva quelli... E le, DS leggeva Game Boy. Poi per il resto Nintendo ha abbandonato a partire da Switch perché ovviamente, insomma, no, non si può... Nulla è eterno, bisogna anche evolversi. E poi soprattutto, è vero? <ride> poi soprattutto la retrocompatibilità è una strada che, sì, Nintendo ha percorso, ma ad esempio PlayStation e via dicendo... Sostanzialmente hanno sempre ignorato. No, beh, anche perché comunque i, 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 i dischi della, della PlayStation magari uscivano
1: all'epoca, PlayStation 4 fece uscire Black Ops 3. Io non avevo la PlayStation 4, lo compai per la PlayStation 3. Fa schifo. È un gioco schifoso per PlayStation 3, però c'era. Quindi non c'era bisogno della retrocompatibilità! Retro... Ah! <ride> retrocompatibilità.
0: Parola difficile. Però direi che invece c'è bisogno di una nuova pausa musicale. Sì, sì no, devo riprendermi della retrocompatibilità. C'è bisogno di riprendersi da retrocompatibilità. Arrivano il liquido, non con Narcotic, che è quella per intenderci na na, na 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 ma con la meno nota Game Boy del 2008.
1: dunque, questi appunto erano i Liquido con Game Boy, l'album Zoomcraft del 2008. Zoomcraft che ricorda tantissimi
0: videogiochi, potrebbe ricordare Minecraft, Warcraft... Sì, direi che ce n'è per tutti i gusti. Band Teutonica, i Liquido. Si sono formati, se non ricordo male, alla fine... Inizio anni 70, forse, ma erano, sì, esplo- son, erano, esplosi, sì, sì, erano esplosi con uh, narcotica appunto sì. negli anni 90. Narcotica poi, fino agli anni 90. Sì, poi hanno fatto, han fatto poco altro, però, insomma, è un, un successo. È per sempre, diciamo. Quando riesce a diventare famoso per due canzoni. Eh, infatti. Comunque, nel
1: 2001 eh, Nintendo ha commercializzato il Game Boy Advance, come avevo già diciamo, introdotto prima.
0: Come vi avevamo preannunciato.
1: Con pulsanti extra, schermo più largo e una potenza di calcolo maggiore rispetto al predecessore. Sono seguite poi due riedizioni che si chiamano Game Boy Advance SP, che non so per cosa stia.
0: Non PSP, eh. SSP.
1: PSP ne parleremo dopo. Eh, e il Game Boy micro o micro se vogliamo dirlo all'inglese. Non dobbiamo poi scordare il fattore retro... Ah, ancora sta parola, <ride> retrocompatibilità. Non ce la faccio, oggi la retro-contabilità. La eh, contabilità. La retrocontabilità, la retrocontabilità <ride> non è nelle mie corde. I giochi pensati per Game Boy Advance hanno continuato poi a girare anche su Nintendo DS, quindi alla fine, fino diciamo al 2010-2011 c'erano ancora, perché io l'ho preso al... Che avevo... 7-8 anni il Nintendo, ero abbastanza grande.
0: No, no, comunque hanno avuto una longevità, oserei dire, spaventosa. E ovviamente, per chi non lo sapesse, ma dubito, i giochi del Game Boy Advance venivano inseriti nel cassettino che sì, si trovava... Su- sotto si trovava. Sotto, sì. E mi ricordo moltissimi bambini che andavano in spiaggia con Nintendo DS avevano quel cassettino strapieno di sabbie.
1: <ride> Io non l'ho mai portato in spiaggia perché <ride> no, sapevo. no, 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 ma anch'io mortale. per
0: me era un tabù, una cosa del genere in spiaggia non non ci sarebbe mai andata comunque eh, nel 2003
1: arriva qualcuno sul mercato che è fa- all'epoca era famosissimo ormai non so neanche più se fa nulla non so se è ancora in attività veramente sto parlando della Nokia ragazzi da casa ditemi se la Nokia produce ancora telefoni la Nokia ha commercializzato infatti l'engage Game Deck un flop 3 milioni di vendite
0: però non l'avevamo messo nella lista te la ricordi? no non l'abbiamo messo l'avevamo messo il link. telefono Twitter il Twitter pick, ma non l'Engage. Gauge eh, male Che ci siamo tenuti qualcosa per le puntate successive. Consisteva in
1: un apparato con funzioni di radio, lettore MP3, telefono cellulare, perché vabbè, la nocchia, e console videogiochi. Non ha riscosso molto successo a causa anche del prezzo un po' altuccio per l'epoca: 339 euro per un telefono. E l'epoca era. Adesso 339 euro per un telefono è un telefono. Normale Fascia
0: eh? media, sì. sì.
1: un Samsung di fascia media. Sì, il mio, io ho Oppo A72 che costa ben 270 euro. Però funziona, ragazzi. Ho 5 fotocamere. So, no, 6, mamma. mamma mia, guarda, 6 fotocamere. 6 fotocamere. fotocamere, Cioè, rendiamoci conto. Nessuna va bene. <ride> Però vabbè, Oppo. Poi io non sono un fotografo. Quindi. E comunque, eh, nel tentativo di rilanciare il marchio, il, eh, nel 2005, è stata eh, giocata la carta compatibilità. Non retro ecco, compatibile Con gli allora smart nokian series. Il tutto però è fallito nel 2011, quindi Nokia smettila di fare videogiochi.
0: Sì comunque adesso Nokia poi nel 2011 se non ricordo male ha cambiato sistema operativo e si è consegnata anima e corpo a Microsoft. Sì. Quindi sono diventati ehm, Windows Phone sì. come si dice. Gli ultimi
1: telefoni credo che siano i Nokia Lumia. Nokia che... Lumia funzionavano che bene penso,
0: penso forse siano ancora acquistabili, adesso non lo so, ma eh. Nokia è un... Si male. parla di un telefono che secondo me avrà almeno 9 anni Nokia Lumia. Sì, probabilmente. Adesso non saprei. È una... Secondo me facciamo le medie noi quando ne Ce ne vedono, sì no, quello sicuramente. Se ne vedono sempre meno effettivamente in giro e Nokia si sì, è fatto un po' una fine.
1: Nokia probabilmente lo potete trovare dai vostri nonni.
0: Cioè, mio no, non... mio no, mio, I miei nonni... Hanno un Nokia quello che costa 29,90 euro. Anche mio nonno, quello che <ride> saprà arrivare no, con no, il DS. No, aspetta, no, no la, da me c'è la versione quella senza sportello, però ah. è proprio eh sì, è, è, telefono, co- tipo il Corelex. <ride> telefono semplicissimo. Sì, sì, è un Corlex. Mio nonno, addirittura è con lo schermo più grande rispetto a, uh, a mia nonna. Uh. Tasti che si illuminano. No, Però eh, secondo me, secondo comunque, secondo me sì, il sì. Brondi batte comunque eh, il bro- Br- Brondi, eh, <ride> Brondi chi parla? Cos'è che era del... Uh,
1: Brondi era del No, no, del- Brondi è Brondi È Dan- proprio
0: un'azienda che produce... E, ma io dov'è? Ma ecco, dopo questo delirio telefonico Viva Oppo, ragazzi, via Viva il mercato Oppo. cinese Nel 2004 è uscito in pompa magna il famosissimo Nintendo DS che è arrivato in Italia per la precisione l'11 marzo 2005 il cui spot potete vedere sulla nostra pagina Instagram che ovviamente vi invitiamo a seguire 11 marzo 2005 quindi l'Italia intera si sveglia con questo spot appunto del Nintendo DS Nintendo DS era una gran novità perché era caratterizzato da due schermi LCD uno dei quali touch per precisione quello sottostante ed era capace per la prima volta di grafica a tre dimensioni dotato di interfaccia wifi e questa non era cosa da poco eh, wifi senza fili wireless per partite multigiocatori in locale oppure eh, si poteva anche giocare online sfruttando un sistema brevettato dalla Nintendo il Nintendo wifi connection era poi inoltre Possibile interagire alle volte devo dire che non andava il microfono Il microfono built in del nintendo quella fessurina che c'era nell'intercapedine tra le due parti alcuni giochi avevano questa funzionalità di parlare io non ho mai pensato che quello lì fosse sinceramente un microfono era il microfono del nintendo questo microfono built in a cui era il cerchiolino dovevi, tipo do- Sì, dovevi avvicinarti e, e, e parlare
1: mai avuto giochi in, in cui dovevi Mi parlare ricordo, perché io ero c'era, un grande giocatore di pokemon sai
0: cosa? c'era il gioco dell'era glaciale 3 Oddio, io l'avevo comprato oddio. e c'era un livello che oddio, io non sono, mai riuscito, non sono mai riuscito a superare in cui eri Sid, il bradipo, oddio. e dovevi cantare una ninna nanna ai cuccioli di tirannosauro se questi cuccioli si svegliavano arrivava poi la, la, la madre che poi vabbè, alla fine del film si rivela non essere un villian ma il paladino dei, dei dinosauri e ti, ti cacciava via e tu dovevi ricominciare il livello da capo Sembra una cosa facile, ma in realtà nel livello poi c'erano tutta una serie di dinosauri, pterosauri, eh, iguanodonti, che disturbavano il sonno di questi tre poveri tirannosauri, e, tu e io ero lì disperato e non sono mai riuscito a finirlo sto livello. Ed è da lì che ho iniziato a dubitare del reale funzionamento di sto microfono <ride> built in. Ecco, se dobbiamo fare una critica al Nintendo DS, il microfono forse non era proprio il pezzo forte. Della, della casa. L'altra, l'altra chicca assoluta era Piccio chat, che io non ho mai usato, che però, di cui però sapevo l'esistenza, era l'applicazione di messaggistica che eh, appunto girava su... su Mi stai svelando
1: un mondo che io non ho mai... Cioè io il DS lo usavo proprio per giocare basta i
0: Pokémon. No, no, era era l'unico software preinstallato, questo piccio chat che permetteva ai giocatori nel raggio ovviamente coperto dalla connessione wireless di chattare in tutta libertà. Potevi fare i disegnini con lo stilo, scrivere e, e via discorrendo. Nel 2006 è uscita una versione più piccola e luminosa del DS chiamata Nintendo DS Lite ed era quella che aveva il sottoscritto, eh. colore verde pisello, regalata
1: per il completo. Ce cioè l'avevo anch'io, verde pisello, ma il mio mi sa che era proprio Nintendo DS e basta.
0: Il mio era Nintendo DS Lite, primo gioco Dinosaur King della Sega Master System.
1: Dinosaur. No,
0: era, nevo... un, ma, era un anime, c'erano questi qua, ah, okay. una specie di a metà strada tra Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Digimon e Jurassic Park, però con, <ride> con i dinosauri, e trova- i dinosauri si evocavano prendendo delle carte da gioco strisciandole dentro una specie di pistola e apparivano
1: ok, no, io avevo un altro gioco avevo Dinosaur qualcosa co-
0: poi era uscito combattimenti tra i giganti Dinosaur, della Ubisoft avevo quello lì per la Wii e poi c'avevo per DS simile ma comunque, elementi autobiografici a parte è giunto anche il momento di parlare della famosissima Playstation Portable o PSP Venduta in Giappone nel 2004, è stata proposta il primo settembre 2005 in Italia, quindi qui vediamo che Sony e Nintendo si lanciano vicendevolmente il guanto della, della sfida. La PSP ce l'aveva un mio compagno delle, delle mi ricordo che non funzionava a cartucce ma a dischetti che si inserivano... Sul, sì, sul retro aveva i dischetti coperti da un involucro di plastica anti A proposito della eh, PSP, beh, la prima cosa era che era più costosa rispetto al Nintendo, aveva dalla sua una maggiore potenza di calcolo, forse di gran lunga maggiore, e sfruttava un nuovo tipo di dischi ottici chiamati UMD, ideati dalla stessa Sony. La PSP può inoltre funzionare anche da lettore MP3 utilizzando famose schede flash memory che appunto avevano il loro alloggio eh, personale nella, nella console. Poteva riprodurre anche dei film, anche se secondo me era davvero scomodo vedere film sulla, play, sulla PSP. È peggio che guardarli sul teletone, sì, eh? Li guardo telefono. Cioè, è una cosa indecente, secondo me, vedere un film sulla, sulla PSP. È il momento di arrivare alla canzone. È il momento di arrivare alla canzone. Tra l'altro, ecco, la, la PSP è
1: stata dismessa nel 2014. Sì, nel 2014. E anche tanto sì. tempo fa. Sony eh. poi ha deciso di... Cioè, per essere uscita nel 2004, tanto, ha eh, dieci anni di... Produzione. Ma annuncia pure canzone, Ronnie Jones Video Games, dell'album Games del
2: 1981. <fix> Long, play them video games Speedway, Star Wars, Space Invaders Love them all the same Your turn, my turn, competition Get into my brain Your score, my score, low score, high score Stop and play again hey. starting line
1: Siamo arrivati al settembre del 2008 ragazzi, quando è stato possibile il preordine di Pandora, una console portatile, open source di settima generazione, la quale fu resa disponibile nei negozi nel 2010, possedeva un processore molto potente per l'epoca, all'incirca tra i 6 e i 900 MHz un hardware per l'accelerazione 3D e una serie di altre funzionalità, per esempio Bluetooth, connessione wifi, fi tastiera QWERTY, eh, lettore SD-Card, eccetera. Nel 2013 ne erano state vendute 6.000 unità, che non sono tantissime però adesso, se ci pensiamo, in tre anni 6.000 unità, si non che probabilmente non aveva avuto molto successo perché c'erano ancora
0: i DS all'epoca, che aveva, c'erano i 3DS. Sì, sì, ma secondo me comunque avevano anche fatto una previsione di questo tipo, una proiezione. Sì. Perché effettivamente è, una, è, per... è, è quasi... Non tanto autoprodotta, però ecco, è, è fuori dal mainstream. Nel, nel 2013, successore del, del campione di incassi appunto del Nintendo, il 3DS.
1: Come il predecessore era una console ripiegabile dotata di due schermi, uno touch e uno dotato di regolatore per il 3D, che era la sua caratteristica principale, cioè se no non si, non si sarebbe chiamato 3DS. Quello per cui tutti l'hanno comprato. Eh, la peculiarità di queste console era infatti di poter visualizzare i giochi in dimensioni, similmente al Virtual Boy, anche se con resa molto migliore senza l'utilizzo di qualsivoglio strumento, degli o- o quali occhialini o visori. Inoltre, a differenza del DS, presentava svariate applicazioni preinstallate, come tecnologie per esempio AR. Vennero in seguito pubblicate diverse varianti, come il Nintendo 2DS, versione economica non ripiegabile, che schifo.
0: Ed era priva del 3D. Che infatti schifo. era una cosa di cui io non ho mai capito il senso. No, Praticamente era schifo. un Game Boy sì. più avanzato
1: il Nintendo 3DS XL e il mio Nintendo 3DS 2DS,
0: previsto da una levetta eh, aggiuntiva, è un, è un 3D nettamente migliorato rispetto al 3DS. Da segnalare appunto il lancio poi da parte di Sony della PlayStation Vita, che idealmente ha raccolto il testimone della PlayStation Portable, tuttavia però la PS Vita è uno dei più grandi flop della Sony, non ha avuto minimamente lo stesso successo della... no, del suo concorrente, vale a dire del Nintendo 3DS e del suo predecessore vale a dire la playstation portable anche a causa di un costo elevato e della relativa poca innovazione non aveva nulla di 3d o di c'era solamente la cosa che era un'ottima potenza di calcolo ma perché era playstation aveva solamente dei giochi con una grafica più nitida ecco diciamo e nel 2016 invece esce una console in grado di unire il gioco davanti al televisore e il gioco invece eh, portatile in giro per intenderci sulla panchina del parco e questo è reso possibile con il lancio di Nintendo Switch che è la prima, oserei dire, console ibrida che raccoglie il flop di Wii U, che era provvista di un uh, paddle, un controller eh, molto simile a quello attuale di, di Nintendo Switch, ma che non poteva essere portato in giro perché doveva rimanere in contatto con, con la, la console. Switch, invece, può essere inserita in un alloggio e quindi mostrare le proprie immagini sul televisore, ma in alternativa nel caso uno debba uscire di casa e voglia continuare la partita sui mezzi pubblici come si vedeva nei primi spot, la cosa è possibile perché Switch appunto funziona anche eh, lontana dal televisore, dal suo alloggiamento la cosa poi particolare di Switch sono i Joy-Con che riprendono la tecnologia del controller della Wii migliorandola ulteriormente e appunto diminuendo nelle, nelle dimensioni con i Joy-Con si possono fare tantissime cose, molte delle quali ancora eh, attendono un banco di prova, ad esempio uno dei due Joy-Con è provvisto di una lente, di un lettore in grado di riconoscere la forma degli oggetti Ottimamente Nintendo non sembra intenzionato, un po' come aveva fatto con il, il Game Boy a produrre delle, sì, delle console delle farà, però, però. farà delle migliorie. Abbiamo parlato prima, ad esempio, della Nintendo Switch OLED e è uscita anche poi la Nintendo Switch Mini, che non sì. può collegarsi al televisore e non ha i Joy-Con scomponibili. Sì, e eh, eh, siamo tornati indietro. Lì siamo tornati indietro. Ogni tanto, Nintendo si concede queste, un po' come la Wii Mini, che era una cosa oppure, oserei dire. Con i controller collegati con il cavo addirittura alla... <ride> al, uh, al lettore. Ma direi appunto che il nostro viaggio quindi si arresta al, uh, al 2016. È stato un buon viaggio, devo dire, abbiamo fatto questa incursione su... nel mondo dei, dei da, videogiochi. Da Pixel quasi, da Adam uh. Sandler e Kevin sì. James. <ride> e direi di darvi appuntamento ovviamente a venerdì prossimo. Sempre dalle 11 alle 12 è arrivato il momento appunto di salutarci con Jump Up Superstar vuoi dire tu di chi è l'artista Lorenzo
1: di Katie Gins del
3: 2017
2: no,